0: Доброго дня, це Маркер подій. я називаюся Ярема Чуйко. І ми продовжуємо спілкуватися на надважливі, надактуальні теми. І сьогодні в нас продовження... Тема, яка насправді дуже на слуху обговорюється. Це тема блокування кордону. І я десь першочергово хочу насправді десь подякувати вам за таку активність і в лайках, в коментарях, в переглядах. І в основному ця активність була сконцентрована якраз під розмовою з Олегом Пензеном, економістом. У нас друга така серія, десь розмови з паном Олегом. Пане Олеже, вітаю, добрий день.
1: Так, день.
0: Так. Отож, ми продовжимо спілкуватися на тему перекриття кордонів, і я десь би хотів акцентувати на останній заяві Володимира Зеленського, яка вона зацікавила, часто ці заяви є, практично кожного дня, от він заявив про те, що якщо блокування кордонів продовжиться з боку Польщі, і якщо це не вирішиться, то відбуватиметься захист нашого бізнесу. Як ви це бачите? Як цей захід взагалі може відбуватися? Тобто, і чи правильно я розумію, що вже йде мова про те, що бізнес серйозно страждає ось через ці блокування? Чи ні?
1: Ну, дивіться, є дві, так би мовить, два зрізи всіх, той сієї проблематики. Зріз глибинний, де треба розуміти першу причину того, що відбувається, а другий – це Конкретно прикладні речі, які ми бачимо, от знову там повисипали 160 тонн української кукурудзи, яка їхала транзитом через Польщу. До речі, польський міністр гарної політики визнав, що жодної зернини українського збіжжя немає у Польщі, і що сьогодні поляків хвилює не стільки зерно українське в Польщі, скільки зерно українське в Європі. Тому що якщо хтось там не купляє зерна польського, бо купляє українське, це також є сферою національних інтересів Польщі. Вони будуть втручатися в ті питання. Хоча ще раз зговорю, з моєї точки зору, дивіться, є оцей ґрунт, та, про який ми говорили минулий раз, і про який я трошки глибше хотів би поговорити сьогодні, а є е, ото насіння, яке кидається в той ґрунт, насіння і ПСО, інформаційно-психологічних операцій. Я абсолютно впевнений, що ті і е, банери на тракторах, Путін прийде, і е, висипання зерна – це точно не робота е, в прямому сенсі е, польських рольників. Це 100% російський хвіст, російських вуха. В мене сумнівів немає абсолютно, тому що поляки, попри їх агресивність, вони і в дійсності є Ну Тут важко сказати, до речі, всі їх на сьогоднішній момент акції здійснюються виключно в межах чинного польського законодавства. Тобто під цю акцію однозначно отримуються відповідні згоди керівників місцевих органів влади, на яких територіях це відбувається. І тут раптом... Такі речі. Це точно провокація, це точно спосіб зіткнути лобами Україну і Польщу активно. Тому давайте ми відметемо в сторону те, що явно недопрацюють на сьогоднішній момент правоохоронні органи Польщі і, Польщі і органи національної безпеки. Я думаю, що вони справляться, вони знайдуть винних. Тим більше є там заява українського посла з цього приводу. А є от чисто економічна ситуація, яка відбувалася. Дивіться, власне, про що я хотів би поговорити. Що в дійсності є першопричиною тих речей, тому що ми не тільки про поляків говоримо, ми з вами говоримо і про французів, які вже почали вимагати не допускати українське яйце і українську куріату на французький ринок. Ми говоримо з вами про німців, про італійців, аграріїв, про іспанців, до речі, аграрів, які mm-hmm. раптом почали активно протестувати в чому в чому суть отих всіх речей найбільша суть тих речей полягає в тому що Європа на мій погляд на сьогоднішній момент має абсолютно хибну аграрну політику я поясню європейці по суті створили аграрний соціалізм в себе на території мета в них була абсолютно Розумна, абсолютно правильна. Мета була ну, максимально затушити будь-які соціальні заворушення на селі, зробити ситуацію, при якій е, величезна кількість е, сільського населення не буде пертися в міста і створювати в містах е, соціальну напругу і, е, ну, по великому рахунку, вибухонебезпечні речі. А як це можна зробити? Затримати людей в селах. Як можна? Дати їм роботу. А як їм дати роботу, коли аграрний бізнес в Європі по визначенню збитковий? Ну, от давайте ми з вами декілька речей чисто економічних. Ви знаєте, яка середня величина аграрного господарства, фермерського господарства в Польщі? Ну, щоб ми з вами розуміли. Грубо, давайте, 10 гектарів. Угу. Це середня величина. При тому є дуже велика кількість аграрних е, фермерських господарств, де е, середня кількість площі, яку вони обробляють, це 4,5-5 гектарів. Знаєте, який е, середній розмір аграрного господарства в Україні? Фермерського господарства.
0: Думаю, куди більший?
1: Гектарів, 88 гектарів.
0: Масштаб серйозніший. Так.
1: 8 разів різниця. І це при тому, що Україна – це чорноземи, uh-huh. Польща – це піски, Франція – це суглинки, Німеччина трошки суглинки. Uh-huh. Це при тому, що над головою кожного аграрного товаровиробника у Польщі та й в Європі сиять зелені, про які я вже казав, uh-huh. які приймають відповідні законодавства щодо екологічного різноманіття щоб заборони захисту засобів рослин щодо заборони аграрної хімії угу. об'єктивно з усіх точок зору в таких умовах виробляти аграрну продукцію рентабельно неможливо
0: Окей пане Олеже в принципі я десь так вас свідомо не перебував тому що Відреагували на коментарі людей, які, якраз, писали під ютуб проектом нашим і ютуб-розмовою минулого разу, і, в основному, якраз, концентрувалися, щоб, насправді, ваша думка була розлогішою. І от який, яку від вас я почув е- тезу, так? Те, що, насправді, десь аграрії Європи, вони в своїй рідній такій кризі. І те, що відбувається в Польщі, це просто як ознака того що десь є проблема. Але я б хотів від вас просто почути, як з цього всього от виходити. Насправді. Тобто, як знаходити, чи реально з цього вийти. Тому що страждають, ну, практично, ми можемо говорити, що наразі всі. Чи правильно я це розумію? І як з цього виходити? Я буду говорити
1: дуже паскудні речі. Так. Насправді, Євросоюз сьогодні відкупляється від власних аграріїв. Відкупляється. Угу. Тобто, величина аграрних субсидій, де 75% доходу європейського фермера – це субсидії, це, по суті, спосіб відкупитися від аграріїв.
0: Оцими дотаціями.
1: Так. Аграрний сектор в Європі за нинішніх умов дохідним будь не може. Нереально. Для того, щоб щось принципово міняти, треба політична воля треба великі гроші і треба розуміння що робити де дівати оту величезну армію Ну я не говорю що то електорат дуже великий і угу. буде завжди проти тому що він сьогодні сидить під е, фінансовою парасолею, йому, ну, йому класно по великому рахунку і він вимагає на сьогоднішній день від Євросоюзу тільки збільшення тих дотацій все угу. Тобто його треба викинути з того дотаційного е, з тої дотаційної теплої ванни, uh-huh. примусити міняти, надавати можливості перекваліфікації, надавати можливості якоїсь міграції всередині Євросоюзу, де потрібні робочі руки. Тим більше ж, ми, дивіться, про що ми з вами говоримо. З одного боку, ми говоримо про величезну армію європейських громадян, які субсидіюються, а з другого боку, ми говоримо про крису міграційної політики. Mm-hmm. де приїжджає величезна кількість людей з Середньої, з Близького Сходу, з Південно-Східної Азії, з Африки, які також утримуються за рахунок коштів Євросоюзу, і яких ти також ніде не дінеш. Mm-hmm. Тобто уявіть собі, що сьогодні Європа сидить на величезній порохвій діжці.
0: Mm-hmm. Та, ну, про... і не
1: фінансування і складнощі із знаходженням грошей фінансування отих соціальних груп може призвести до того що ну вибачте соціально Європа вибухне і європейці це дуже добре розуміють е, які виходи, куди йти дивіться є ж дуже такий специфічний момент е, по ідеї якби була єдина держава з єдиним, я про Європейську унією. Приєднуючи величезні території аграрного сектору під назвою Україна, ви теоретично мали би сконцентрувати, власне, аграрне виробництво там, де воно однозначно рентабельне, де воно буде давати результат. Угу перепрофілювавши е, оту величезну кількість аграрних працівників вашої Європи, яка об'єктивно є на сьогоднішній момент нерентабельна і рентабельної не буде. По суті, сьогодні там законсервована величезна проблема, величезна болячка. Нарив, вибачте, фурунку, який вибухне рано чи пізно. І це європейцям треба чітко розуміти. І чому вони кажуть, що треба негайно Європу реформувати до uh-huh. приєднання України? Тому що нинішньої практики аграрних субсидій, аграрних дотацій, Європа з Україною не витягне.
0: пане Олеж, Цікава дуже думка, і от е, мене особисто, я думаю, багатьох глядачів цікавить, тобто, чи розуміють це в Європі? Тобто, от ви, чи розуміють реально так, щоб от якісь рішення потрібно приймати? Але якщо можна так коротко, бо дуже мало часу у нас, насправді.
1: Так? так, в чому є проблема? Європа – це демократична унія. На сьогоднішній момент е, аграрний е, сектор це і величезна кількість виборців. Ну, про поляків mm-hmm. ми вже говорили. Та? Там 3 мільйони фермерських господарств це 7-8 мільйонів електорального загону на 27-28, які є. Ну, третина ніхто не буде ризикувати. В Європі так само. І подивіться, що робляться в структурі європейської політики. Різко посилюється вплив праворадикальних сил і ізоляціоністських, вибачте. Подивіться, що робиться у Трампа. Нащо далеко ходить коли виходить опозиційний політик і каже дивіться оце євро яке ви здали у вигляді податків замість uh-huh. того щоб піти на покращення вашого життя віддається невідомо куди то будь-який платник податків каже: чекайте майте совість
0: uh-huh.
1: а тут же ж вибачте будь ласка що треба величезні гроші для перепрофілювання зривання з місця пошук їх працевлаштування я не знаю і я не думаю що сьогодні Європа і політично і фінансово буде готова до подібних речей тобто про що я хочу сказати ми з вами підійшли в реальній дійсності до величезної європейської кризи ми її бачимо принаймні от як економіст я її бачу mm-hmm. і криза почнеться ми вже її бачимо трошечка е, в блокуванні європейськими аграріями європейських шляхів mm-hmm. тобто сьогодні Європа вона не проста і на сьогоднішній момент в Україні і українське бачення Європи як е, угу. щось дуже гарно на картиночці, у квіточках, в інших містечках, це є е, ілюзія. В Європі купа проблем.
0: П, пане Олеже, дуже цікавий від вас меседж. Я хочу, щоб наші глядачі десь, прошу, насправді, е, написали, чи погоджуються вони з такою думкою, чи десь вони над цим задумувалися, і також, щоб написали про те, чи вони якось от відчувають вже брак польських продуктів, і чи це взагалі важливо для людей, чи вони десь, може, відмовилися від польських продуктів, бо я якраз вас ще навстанок хотів про це розпитати, тому
1: що часто... Дивіться, я, я, я ч, почу ч, 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 дивіться, та... дивіться, що буде далі. Дивіться, що буде далі. Е, поляки точно е, спільної мови з українцями зараз не знайдуть. У ну, них вибори місцеві. Які, які, вибачте, будь ласка, спільна думка. Е, Україна знайшла альтернативний шлях. Польський е, Ну, ви, ви ж, напевно, знаєте, що з румунами у нас все добре. Так,
0: краще. Ну... Так,
1: краще. Так. А чого у нас з румунами краще? Тому що там створена тристороння комісія. З одного боку, румунський уряд, з другого боку, український, з третього боку, американська адміністрація. І оце все разом формує політику, яка піде в обхід Польщі. Вона вже пішла в обхід Польщі. Угу. На сьогоднішній момент румуни в три зміни гаратують автобан до українського кордону, який повністю перебере на себе увесь цей трафік, mm-hmm. та це буде трошки довше. Але румуни отримують величезні робочі місця, ну тому що трафік треба ж забезпечувати: ресторани, мотелі, заправні станції, весь той сервіс технічний. Це ж тепер, вибачте, скільки там стоїть на кордоні 2,5 тисячі тисячі машин. Уявіть okay. собі, тих три тисячі машин поїде через Румунію. Скільки додаткових робочих місць, скільки додаткових доходів. Більше того, наскільки запрацює Констанца, наскільки запрацює Варна, бо, бо uh-huh. булгари бігають навколо румунів-українців і труть свої маленькі лапки, теж хочуть при... домаститися. Вони зацікавлені в цьому. Так, Вони зацікавлені в тому. Верх по Дунаю поїдуть е- 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 кораблі, які повезуть е- е- контейнери, Контейнери вози повезуть які доставлять українську продукцію безпосередньо до німецьких міст, які є на Дунаю, в обхід Польщі. Що uh-huh. Польща по результату буде мати? Втрату трафіка, втрату робочих місць і абсолютно жодного механізму невирішення тих проблем, які в них є. Ну, тобто сьогодні, коли ми чуємо пана президента, от що ви починали, uh-huh. то захист українського бізнесу буде в тому, щоб знайти альтернативний шлях, який, по суті, вже знайдений. І сьогодні Україна зі своєю аграрною продукцією, яка є дешевша, яка є якісніша. Ну і, вибачте, будь ласка, чому вона дешевша? Ну, Ще раз нагадаю, дуже прості речі. Середня заробітна платня в Україні – 450 долярів. В Польщі – 1500-1600, в Німеччині – 3500 3,5 євро. В аграрному бізнесі дуже висока доля ручної праці. Тобто, українська аграрна продукція, яка росте, на чорноземах яка росте на великих територіях яка користується аграрною хімією і яка платить за цю продукцію українському товаровиробнику дешевше об'єктивно буде рентабельніше об'єктивно буде перемагати в усіх в усій конкурентній боротьбі і вона приїде в центр Європи поза Польщею поляки що вже хочуть вже вони починають не тільки український кордон блокувати вони починають блокувати німецький кордон анігдот ну от доблокуються Євросоюз, напевно, деякий час буде, ну, от зараз вони розблокували там більше 100 мільярдів євро mm-hmm. для Польщі, відкуплятися буде. Але ще раз говорю, це є е, перекладання проблеми на майбутніх політиків. От так, як переклали проблему українського зерна з 2014 року на 2023, на 2024, Отак зараз європейські політики намагаються питання європейського аграрного бізнесу перекласти на майбутніх політиків, які прийдуть після них. Ну, наскільки вийде? Це вийде рівно настільки, наскільки вистачить грошей в Євросоюзі. Фінансувати у той соціалізм і далі.
0: Пане Олеже, дуже багато насправді цікавих думок ми від вас почули, як завжди актуально, як завжди те що, те, що цікавить наших глядачів. Дякую вам за цю розмову, насправді проговорили кілька таких аспектів і блокування кордонів, загалом кризу таку економічну, яку ми вже бачимо, це я точно запам'ятаю, і я думаю, що наші глядачі також звернуть на це увагу, що ми бачимо цю кризу і якось на неї потрібно реагувати, подивимося, як це будуть в Європі реагувати. Олег Пензин, економіст. Дякую вам за розмову. Друзі, не забувайте підписуватися на наш YouTube-канал. Ми вам дякуємо за активність в коментарях, лайках, підписках. І загалом реагуємо на ваші думки, на ваші поради і на ваші поради щодо тем. Це був маркер подій. Я називаюся Яра Чуйко. Всіляких вам гараздів. Будьте здорові. До побачення.